0: uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Meu nome é Felipe Azevedo e o meu é Gabriel Coziner. E está começando mais um Não Era Uma Vez.
1: Fala, Gabriel. Tamo junto pra começar mais um podcast. Hoje é isso mesmo?
0: É isso mesmo, Felipe. Hoje eu tô bem
1: animado pelo filme que a gente vai falar, viu? Eu também tô animado. A gente ficou bastante tempo conversando sobre qual filme vamos falar dessa vez e quando a gente chegou nessa conclusão, é... ficamos animados os dois, porque é de fato um filmão, hein, Gabriel? filmão mesmo.
0: filmão, filmão, filmão. É, eu acho que já vi ele umas três vezes, assim, tem, tem pano pra manga.
1: Exatamente, é isso, tem pano, tem pano pra manga. Vamos hoje ver se a gente consegue explorar um pouquinho
0: esses panos aí, Gabriel. Então. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que é a primeira vez que eu acerto um ditado aí. Eu nem sei se eu acertei, viu?
1: Acertou. Para quem não sabe, talvez tá a gente aqui, nós, nós temos uma, uma tradição horrível. A gente é muito ruim com ditado, é difícil acertar. E hoje, ó, parabéns, Gabriel. Pra mãe, Gabriel. Eu
0: treinei aqui, deixei aqui escrito para ler rápido 20,
1: Ah, <risos> explicado. Por falar em treinar, eu treinei também aqui. Uma pequena introdução sobre o filme que a gente vai falar hoje. Ilha do Medo. Muito bom mesmo. E é um filme também dirigido pelo Scorsese, Martin Scorsese, que muita gente fala que é o maior diretor cinematográfico do mundo de todos os tempos. Muita gente fala isso mesmo. Ele tem muito filme bom mesmo, que viraram clássicos, né? Esse filme, Gabriel, Ilha do Medo, ele, na verdade, ele é uma adaptação de um filme de 2003 que foi escrito por um rapaz chamado Denis Lehane. Desculpa a pronúncia aí, mas é o Denis Lehane. Então, é, é uma adaptação do filme com o mesmo nome também, Ilha do Medo, e ficou espetacular essa adaptação com Scorsese e com DiCaprio juntos. Eu gostei muito mesmo. Trata-se de um, um agente federal chamado Edward Ted, entre aspas, Daniels, que tá vindo para um hospital psiquiátrico para criminosos, não é isso, Gabriel? Em uma ilha que fica assim, isoladaça.
0: Exatamente, exatamente. É... E é muito estranho já como começa o filme, né? Começa o filme o Ted, que é o DiCaprio, passando mal. E do nada conhece um novo parceiro. É uma, já é uma cena que já, já incomoda por si só. Já começa meio incômodo, meio... Você acha que vai vir um filme de mistério aí de novo? Uma coisa mais clássica? Então é um filme que ele tem uma proposta sempre na visão desse, desse personagem do Ted, né? Então, tanto que a primeira vez que eu vi, eu vi o filme todo... É, na visão desse desse personagem e a segunda vez que eu vi eu vi em outra visão então é um filme que tem uma proposta muito legal
1: você falou um negócio que é verdade tocou então, bastante também quando eu assisti o começo ele tem um chroma key parece que que parece que fizeram um pente sei lá e um filme desse porte isso tem que ter uma, um significado uma linguagem né? depois você entende mas respondendo a sua pergunta é, eu acho que essa proposta de uma investigação em uma ilha psiquiátrica para criminosos, eles foram investigar uma uma paciente que fugiu, que sumiu, eles foram fazer essa investigação. Então, toda essa proposta de um ambiente é, manicômico, de investigação, eu acho que isso daí, eles fizeram uma um pano de fundo perfeito para um mistério mesmo, tá? um mistério
0: o diretor é muito genial, ele traz pra gente essa referência e a gente automaticamente já toma o partido, né? Então a gente já olha e a câmera sempre vai mostrando aos olhos do próprio Ted, então a gente já toma esse partido de como vai ser o filme, de como a gente está vendo de como a gente se posiciona.
1: É. E aí, como eu me senti assistindo o um filme? Na primeira vez, é... provocado. Tentando ó, pegar todas as pistas ali, todos os pequeniníssimos detalhes montar não tá não quebra-cabeçazinho para depois desistir e falar nossa, esses caras me pegaram e na segunda vez maravilhado de entender exatamente ali então o que que era cada coisinha que foi colocada meu primeira vez eu me senti intrigado na segunda eu me senti maravilhado acho que assim eu diria e queria saber como você se sentiu assistindo
0: na primeira vez Felipe eu me senti é, eu já adorei o filme de primeira mas eu, sim, mas eu ficava insistindo na teoria do, da primeira vez que eu vi. Eu falava, não, não pode ser. Isso aqui é tudo armado, sabe? Eu falava, não é possível. Aliás, ouvinte, contém spoilers. Total. Importante. Contém Total. spoilers. Eu não vou conseguir falar sem sem conseguir soltar cada cena, cada momento, o que, que é, o que, que não é. Mas a primeira vez que eu vi, eu eu fui pela história do TED. Assim, pra mim, a realidade era aquela, sabe? É, e a segunda vez que eu vi Foi, um tipo Eu vi de outra forma, foi uma outra visão Eu senti mesmo é, como se fosse uma adrenalina Diferente eu, da primeira vez Mas as duas vezes eu adorei E Só que a primeira vez eu queria insistir Na visão do TED Eu falava, não é possível, como assim?
1: Meu, e é muito interessante De verdade Você, Eu não, eu não sou nenhum especialista Eu não tenho esse olhar cinematográfico mas como o diretor, porque parece que esse negócio de você comprou com, com a perspectiva do TED, igual você acabou de falar agora, que foi o que aconteceu comigo também a primeira vez que eu assisti, isso é provocado, isso é intencional. Então, é, a forma como ele usa para chamar o espectador para essa perspectiva pessoal do TED, é o que, que ele faz? Ele coloca muitas vezes a câmera do filme como se estivesse no olhar mesmo do TED, entendeu? Então eles estão andando no carro e ele olha a placa e aquela placa vai passando mesmo, como se ele estivesse olhando. Aquela cena da mulher, velho. Tá Meu Deus. As plantas. Quando assim que eles chegam na ilha, que eles começam a caminhar pela ilha, tem, nossa, aquela cena dele olhando, assim, a câmera andando, e como se fosse alguém andando mesmo, e aquela mulher com aquele, com aquele rosto, com aquele semblante, já provoca esse assim, incômodo que esse mistério está propondo para você o tempo todo. Você sente no, no corpo, na hora dessa cena. Vocês... Eu, já, eu já sou um cara que não gosta de filme de terror. Na hora que eu vi essa mulher
0: fazendo aqui, ela dando um silêncio pra ele, eu falei, ah, não, cara, não acredito. Na primeira vez eu falei, ih, rapaz, não acredito, eu não vou ver esse filme assim, não. Ele já, já é provoca, cena já achando isso.
1: que vai ser daquele jeito, né? Provoca, já é uma cena que já provoca, né? Causa um ruído interno, você fala, cacete, mas vamos aí.
0: É, é legal a gente é, dissecar um pouco o que é o filme, né? Pra gente poder analisar um pouco ele, assim. Né? Porque o filme, na verdade, a proposta do filme É como se na, prim na primeira vez que a gente vê E o diretor faz de propósito É o Ted tentando descobrir um mistério que está tendo dentro daquela ilha Que a princípio uma paciente Sumiu e ele está Indo lá para Resolver esse mistério na, No final, mostra Que esse mistério, na verdade Era, era É como se fosse um grande psicodrama um grande teatro, né, que tá acontecendo ali, para provocar alguma consciência é, o, na, que ele realmente é, esse, esse personagem.
1: O filme, ele trata meio que de um conflito entre dois médicos, em relação a um dos, dos pacientes, né, um dos pacientes da ilha, daquela ilha psiquiátrica para criminosos é bem complicado, é um cara violento, e... E o filme se trata de dois médicos com diferentes pontos de vistas, né, Gabriel? Um quer lobotomizar, acabou, manda esse cara dar remédio para ele, a, coloca ele na camisa de força e acabou, acabou o problema. Essa é a visão de um, a visão de outro é, meu, calma, vamos tentar. Vamos tentar mais uma vez. E aí, esses dois médicos em conflito, eles fizeram um acordo. Então, esse que queria ainda tentar outras formas, não lobotomizar o Andrews, né? porque o nome dele real é Andrews, Andrews, enfim, é, eles, o acordo é que ele vai tentar uma última vez, ele vai tentar uma última cartada para trazer o, o Andrews de volta para a consciência. E aí, poxa, eu não tinha reparado, é verdade, quando você falou agora que eu, que eu me toquei, que tem muito a ver com psicodrama mesmo, Davi, tem muito a ver com psicodrama, é como se é, a... a estratégia desse médico que quer tentar mais uma vez trazer de volta o Andrews é reproduzir ao redor dele toda a realidade imaginária, todos os delírios do, do paciente. E você nunca vai entender isso durante o filme. Nunca. Você pode nunca. estar até igual eu, tentando pegar cada detalhe e montar cada pecinha para entender qual é o mistério, mas você nunca vai entender que tudo aquilo trata-se de um processo terapêutico com o paciente.
0: Essa é aquela provocação que a gente falou, né? O diretor bota tudo na visão do TED. Então, automaticamente, a gente já bota que aquilo é a realidade. A gente não tem, não se questiona que se é fora da realidade aquilo. Então, é, é muito legal isso. E depois, no final... Tanto que eu realmente recomendo assistir duas vezes o filme. Porque no final ele mostra a resposta. E aí, quando você vê tudo de novo, faz tudo muito sentido. É a arma que não consegue tirar. É os policiais desinteressadíssimos em procurar aquela mulher. Tipo, os enfermeiros não querem nem dar resposta quando o cara... Entende? É tudo, tudo muito jogado, assim. E é toda hora provocando o personagem, o Ted, né? Toda hora é uma música que remete à guerra. É questionamentos que remetem a ele mesmo, assim, sabe? O doutor, principalmente, e o detetive ficam questionando ele, assim. Então, eles... é bem provocativo, assim, em relação ao próprio personagem, né?
1: Nossa, é muito interessante o que você falou também agora do, do, da relação do filme com a guerra. Porque trata-se de um filme pós-guerra que tudo que está acontecendo ali gira em torno de um trauma da guerra, cara. O filme vai mostrando isso aos poucos. Ele presenciou durante a guerra muita gente morrendo, montanha de cadáveres ali, passa a cena da, da mãe morta com a filhinha ali. Cenas horríveis ele presenciou de verdade na guerra. E depois disso, ele se tornou alcoólatra. E nesse alcoolismo dele, foi que aconteceu uma grande tragédia na família dele. A mulher dele, que vinha com problemas psiquiátricos já há um tempo, já meio que vinha pedindo ajuda indiretamente, e ele, no mundo dele perdido no alcoolismo, não deu atenção. Até que aconteceu uma tragédia com a sua esposa e os filhos dele. Então, a partir daí, você entende que tudo, a trama do filme que vem a partir daí, tem a raiz na, na guerra, é
0: interessante isso. Uma coisa muito interessante é que ele se culpa muito, né? Ele se culpa muito pelas mortes, o, o, o Ted. Tanto uhum. das mortes que ele não conseguiu salvar aqueles judeus no campo de concentração. É, tanto da morte dos filhos, que, a, que, no, que no caso é a mulher que, é, para o ouvinte saber, a mulher mata os três filhos, né? Ela afoga eles no lago que a mulher, ela tem um surto, ela tem um surto mesmo, assim. Ela, ela não tá muito bem. Ela já vem pedindo ajuda, como você falou. E ele se culpa muito pela morte dos judeus, morte dos filhos, porque, de uma certa forma, ele acha que ele podia ouvir ter ouvido um pouco mais, visto um pouco mais com a realidade ali na situação do casamento dele e ter botado ela em algum lugar para se tratar, enfim. E ele se culpa também pela morte dela, também. Porque ela pediu ajuda, de uma certa forma, ali. E ele não... E ele não ajudou. Então, a, a morte está muito presente na vida dele. Ele, e junto com ela, a culpa, né?
1: Ô, Gabriel. Ah, tem uma coisa também que o filme trata que eu acho muito interessante. E eu não tenho, assim, dados, informações, mas é, pelo que eu sei, é real isso. Você já parou para pensar. Porque, assim, o que acontece? Ah, ele chega em casa do trabalho num dia e a mulher dele afogou os três filhos. São três crianças que eles tinham juntos, pequenas. E a mulher não do surdo psicótico afogou os três no lago que tinha no fundo da casa e ficou lá esperando ele chegar toda molhada e tal. E ele não aguentou essa cena. Nossa, a cena de abraçando as crianças, aquela cena dele tentando salvar as crianças. Ó, e ainda mais um filme que propõe o tempo inteiro essa empatia, essa conexão sua com o Ted. Nossa, enfim e depois ele mata a esposa ele não aguenta isso e é verdade ele se sente ele sente ele tem mesmo esse sentimento de culpa e todo o filme ele gira em torno dessa negação da negação dessa realidade dessa dor dessa tragédia aconteceu essa tragédia ela foi real na vida do Ted. e tudo que aconteceu depois é ele criando mil coisas na cabeça dele para não olhar para essa realidade e, e você já parou para pensar quão assustador é o poder que a nossa mente tem de fato de apagar certas coisas para preservar a sanidade ou, por exemplo, a sobrevivência de uma pessoa? Pessoas que sofreram não. abuso na infância? Tipo assim, a, pessoa, a mente da pessoa simplesmente bloqueia. A pessoa tem aquilo dentro dela, mas não lembra. Tem noção disso? Né?
0: Não, isso daí é muito, muito interessante. Tipo, porque, literalmente, é um mecanismo de defesa. Ele cria outra realidade. Velho. O cara cria outra realidade para não conseguir enxergar aquilo, sabe? Pô, a esposa matou os filhos. E ele mata a esposa, mas é muito louco que tipo ele mata a esposa é, e na, de uma certa forma ela tá pedindo ali para morrer, né? Ela meio é que ele. abraça ali, e pede para ele para morrer e ele mata. É, bem sutil essa parte, né? E ele mata ela e eu acho é, não que foi uma coisa, não
1: né? Ah, maldita, tá, 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 é verdade, foi uma coisa meio que tirando ela do sofrimento ali, nem
0: observante. É, ele tá ali, tipo, tentando cuidar das crianças e elas, tipo, deitam no colo dele e aí tem, tipo, um diálogo onde ela literalmente meio que pede, assim, sabe? Primeiro ela fala umas coisas assustadoras, né? Vamos botar elas, vamos limpar elas e botar elas pra comer com a gente na sala de jantar, uma coisa assim. Mas, mas ela ali, de uma certa forma, no diálogo ela pede pra, tipo, pra ajudar, pra, pra ele ajudar ela, assim, sabe? É... E Nossa, você bom. falou uma coisa muito legal, cara, como a mente é muito doida isso, tipo, é muito louco a gente conseguir criar uma outra realidade para não conseguir enxergar essa dor que é enorme, que eu não, eu não tenho nem como imaginar. Bloqueio.
1: O filme, ele traz esse bloqueio na memória dele de diversas formas, e você só vai entender isso na segunda, terceira vez que você assistir, porque na primeira parece um monte de pista jogada de algo totalmente insano. Ele, como ele teve que entrar na água para tirar os filhos, como a, toda a água envolveu, a água esteve muito presente nesse episódio traumático da vida dele, a mente dele meio que bloqueia a água de diversas maneiras, sempre que pode. Isso é muito sutil no filme, isso é algo que milhões de pessoas podem assistir o filme tranquilamente sem perceber. Mas tem uma hora que ele, ele vai com o parceiro dele para entrevistar uma outra paciente, que é a senhora Crust. E ela tá conversando com ele e ela tem um copo, que é a mulher que escreve um bilhete pra ele. Lembra? Bruno. Sim. Então, ela tem um copo de água do lado dela, essa mulher. E aí, quando a câmera tá na perspectiva do Ted, olhando para ela de frente, ela mostra ela tomando água, mas sem copo, igual, sabe? Só a mão Sim. dela levando a boca sem o copo de água. Porque a mente dele bloqueia a visão ah, da água. Né? Uma forma de proteger aquela dor sem, sem visitar. E você assiste aquela cena e você fala, mano, essa mulher é louca. Ela não tá tomando porra nenhuma. E ela é louca. E aí, quando a cena muda para outra perspectiva de outra câmera, você vê que o copo tá lá. Sem água, já. Exato. Então, meio que esse, esse bloqueio mental que ele tem em relação a essa memória se manifesta de várias formas diferentes né, durante o filme, né?
0: Meu, você trouxe uma coisa que é muito representativa no filme. Nossa, isso daí é muito legal. Porque é, os filhos morreram afogados na água. É, então ele tem esse bloqueio com a água, como você falou. Muito bem observado. E o filme brinca com isso de muitas formas. O filme inteiro. É, ele traz um, bom, um pouco de luz e sombra, água e fogo no momento que ele tá obtendo as respostas tem um, alguma coisa aparece com fogo luz enfim ele acende um fósforo tem um, uma fogueira no meio ele brinca muito com isso e toda hora toda hora o filme inteiro tá chovendo tá tendo tempestade ele tá molhado até no sonho quando a mulher está sendo queimada na própria casa que é, 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 ele inventou né, isso que a mulher morreu queimada por um tal de Andrew que na verdade é ele é. então ele inventa até isso e no sonho que ele remete a isso é, é, tá, a mulher tá se queimando, só que ao mesmo tempo quando ele olha para tá, a mão dele a mão está molhada. Então brinca muito com isso.
1: Legal, eu não tinha eu não tinha
0: feita relação com o fogo também é verdade. No filme até ele mostra muito a luz e sombra, o consciente e o inconsciente, a loucura e a sanidade, a água e o fogo e tudo muito 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 representativo Próxima. assim, é né? muito próximo é muito engraçado que ele tem uma conversa mora com o Andrew que é o num sonho dele na realidade né que até a gente vê aí é que na realidade é ele mesmo mas ele acha que foi o cara que matou a mulher dele que bot... que botou fogo na casa e, é... e aí vem de novo esse fogo e água que ele fala não foi o fogo que matou foi a fumaça isso é importante tipo que eu... luz e sombra toda hora é, e quando ele fala com esse Andrew esse Andrew ele é até a cara dele é representativa como se fosse uma sombra mesmo, bem doido. Só que ele acende o cigarro do DiCaprio, ele oferece a bebida e o DiCaprio colatra. Então tipo é ele conversando com a sombra dele, sabe? É Nossa. muito, é muito doido
1: isso. Caraca Gabriel, muito legal, não tinha pensado, não tinha percebido isso. Tá? O cara representava muita coisa. E não só, meio que todos os personagens ali meio que representam uma, um aspecto da mente dele, né? Eu fico pensando, às vezes, se é todo consciente pô, desses caras que, que dirigem e fazem esses filmes. Porque é tanta, tanto detalhe, é tanta riqueza de informação, é tanta coisa que você pensou, ou o cara fez uma coisa que nem ele tem noção do quão profundo tudo é, ou esse cara é um puta de um gênio, mano, é um cara que, mano, a mente dele não dá pra compreender, cara, não tá, não tá aqui.
0: Mas isso é importante, até esse podcast aqui, a gente fala do que a gente acha, a gente não tá trazendo nenhuma verdade, né, também, às vezes o cara, a gente tá falando qualquer coisa, é. É, mas foi onde tocou na gente, sabe, eu acho que isso é até o mais importante, é onde tocou na gente, mas eu acho que tem muita coisa que o cara é um gênio mesmo, mas talvez a gente possa viajar mais dentro disso, né? Eu também não sei, eu sempre me pergunto isso, eu falo, pô, esse cara é um
1: gênio ou eu sou maluco? Essa é a <risos> Exato essa pergunta, né? Acho que a arte é, esse é o rico da arte, né, mano? Tem muitas perspectivas e todas igualmente válidas, sei lá.
0: Não, isso é muito rico, isso é muito rico. E sabe uma coisa que me veio também? Hum. É, a gente falou sobre a hora que a esposa, ele, ela pede para morrer, de uma certa forma, e isso me remeteu muito à frase final, porque no final ele meio que é, fica consciente, né? É, e aí, por um momento ali que eles falam, que eles querem dar o veredito final, que ele realmente fica consciente, ele ele fala, ele fala inventa de novo o que está inconsciente. Quando ele vê que isso vai acontecer, ele vira para o parceiro dele, que na verdade a gente vê que é o médico dele, depois de um tempo, e fala, é melhor viver como monstro ou morrer como homem bom. E eu acho que essa hora, ele até entende a mulher dele. Porque a mulher dele pede para morrer, sabe? Ela, naquele momento, ela ainda tá, ela tá ali, mal. Ela não quer é, ela tá ainda inconsciente e ela meio que pede para morrer. E, sabe, eu acho que é uma ligação muito grande ali entre ele a mulher e até dele com ele ali, sabe? Ele, 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 é um, ele viu que ele é um monstro, assim, sabe? Ele não consegue conviver com ele mesmo. Ele inventou uma outra realidade por isso. E ele tá preferindo é, ficar inconsciente para sempre do que consciente do que do que ele realmente é, né?
1: Nossa, isso foi o que me fez dar mortal para trás quando eu assisti, porque a forma como eles revelam né, toda a verdade, porque assim, digamos que o, o processo de, de psicodrama deu certo, então a cena que ele sobe no farol e que os médicos começam a contar toda a verdade jogar na cara dele, ela é muito forte pra gente, porque a gente tá na perspectiva dele o tempo todo. Então, ela meio que tira você de lá e fala, ó, é outra coisa. Outra coisa. Então, isso é tudo que você tava acreditando até agora, olha só, vem cá. É isso, isso, isso aqui. Isso causa um pane, isso causa um desconforto. Isso me lembra da cena do Matrix, que o Neo começa a negar, a negar e fala, não, 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 e cai no chão e vomita então é, é muito desconfortável a gente sair de um lugar que a gente está acreditando ideologicamente e comprando para nós e ver que você foi colocado aí que nada corresponde isso causa um caos assim e fuga da realidade eu acho que é a palavra o, o, o que traz essa esse filme esse personagem Gabriel porque tanto na guerra ele uhum. se tornar o colo para depois da guerra é uma fuga da realidade e, e depois toda essa realidade que ele cria ao redor dele mas esse esse isso que você trouxe no final é muito interessante, porque para mim é a, a, a chave de ouro, assim, sabe? A chave de ouro não é qualquer, tá vendo? Como a gente é ruim de, de ditado, é a cerejinha do bolo. É o <risos> cerejinha do bolo. Porque, meu, ele é, depois que ele fica consciente que ele, se, que ele se lembra de tudo, que ele sabe quem ele é, que ele sabe o que aconteceu, que ele fica naquilo, ele, depois ele senta na escada, o médico dele vem conversar com ele e ele se mostra de novo numa recaída, achando que ele é outra pessoa e querendo voltar para o continente porque esse lugar é horrível. E aí a gente entende que nada disso adiantou e que o cara tá pancada mesmo. E aí ele olha pro parceiro dele e fala: "Essa pergunta que você perguntou, espetacular, espetacular.
0: Nossa, você falou várias coisas muito boas agora. Antes da frase, é que a gente vai direto para a frase, mas antes da frase, ele fala assim: "Sabe? Esse lugar te faz imaginar. Tipo, isso daí é todo filme. Eu, o filme inteiro ele tá imaginando, sabe? Então ele fala, sabe? Esse lugar me faz imaginar. É melhor viver como monstro ou morrer como homem bom. Só que o primeiro ele fala, esse lugar te faz imaginar. Essa frase daí já dá para resolver o filme inteiro. Ele tá imaginando o tempo inteiro ali, sabe? Ele tá numa outra realidade. E você trouxe uma coisa muito legal. Que é literalmente isso. O filme é fuga. Essa palavra. Ele tá fugindo toda hora. E até mostra ele toda hora fugindo dentro do, ali mesmo, né? E até, às vezes é... Uma fuga da própria mente. Às vezes é uma fuga até física. enfim. Mas, nossa, estou com esse ponto aí muito legal.
1: Muito bom, muito bom. A realidade dura. E uma pessoa lidando com isso. Eu acho que essa é a essência do filme, né? Tanto na guerra quanto no que aconteceu na família do cara. E depois ele trazendo pra gente essa, esse questionamento mais consciente do que tocou qualquer outro personagem ali dentro. É, meio que indo voluntariamente para ser anulado, camisa de força, remédios, caminhando como uma escolha consciente, como que, é, dizendo ali que ele não está doido, ele está conscientemente fugindo do, da realidade de quem ele é, do nome dele, do que aconteceu na vida dele. E isso traz um questionamento profundo para a gente, até que ponto vale a pena estar desperto. Qual é o preço de estar de espera? E sabe o que
0: é muito representativo, o oh, Felipe? Ele, você falou, né? Que ele, ele obtém as respostas lá no farol. Só que a construção até o farol é muito legal, porque primeiro ele como ele desce um lugar mais baixo do da ilha, né? Ele desce daquele morro aonde ele desce tem um monte de rato ali, ou seja, ele chega no fundo do poço ali, né? O mais fundo do poço possível, que geralmente é onde está a nossa luz. É só indo lá no fundo do poço que você vai conseguir achar um pouco dessa luz. E aí, quando ele chega no fundo do poço, ele olha um, um pouco mais pra cima e ele acha o um, um esconderijo da Rachel Solano lá, que é a parte que tem a, um pouco de é, a fogueira no meio, né? Que é a luz. E aí eles têm essa conversa e aí depois ele, tá em, ele vai até o farol e é a primeira vez que ele se joga na água. Ou seja, de novo, ele, ele, foi, ele enfrentou o maior medo dele, que é a água. Ele vai nadando até o farol.
1: Nossa, é verdade. Eu não, eu, assim, eu sou apaixonado demais por essa simbologia, muito, que eu não, não captei sabe, depois eu percebendo? E
0: farol, em inglês, é Lighthouse, que é Casa da Luz.
1: Putz, isso daí é muito legal, <risos> velho. Eu o cara dentro assim, muito... dele, ele é mergulhado dentro dele mesmo para conseguir entender o, o real, a real luz da parada, daquilo que aconteceu. Nossa, muito legal. Eu teria uma conversa de uns dias inteiro, eu acho, assim, com filmes sobre isso, sobre como essas simbologias, por que, que certas coisas estavam colocadas, por que, que certas cenas foram de tal forma, porque eu muitas vezes assisto e não capto isso. Né? Porra, eu não tinha percebido toda essa simbologia do farol, por exemplo, e é verdade, antes de chegar no farol, ele precisou mergulhar, né? Mergulhar, dar um mergulho e nadar até o outro lado lá, que era o maior medo. Era, tipo, todo filme, a mente dele tá bloqueando a água e para ele chegar... Onde ele chegou ali, ele teve que, teve que mergulhar. Assim como o show do Truman também, que ele precisa, na, na, no final das águas que ele encontra, parede né? então tem toda uma simbologia mesmo. O cara, de vez de olhar
0: para a dor dele, ele criou uma realidade nova. Será que a e gente não faz nela. isso?
1: E acreditou nela. Nossa, não me faço essa pergunta.
0: <risos> Sabe, não é mais fácil criar tô... um mundo novo, velho, do que olhar ah. para a própria dor.
1: Exato. E quando eu falei essa cena que ele toda a verdade é trazida pra gente no filme, esse impacto, de esse desconforto de cair na real mesmo, ele é como se estivesse tirando alguma coisa de dentro, assim, sabe? Quando a gente acredita numa ideia, parece que a gente toma ela como verdade e se alguém tirar ela como um tapete, assim, só sobra o, o vazio, sabe? Mas Não. é importante e... a gente aprender a soltar, né? Importante, Não, né? como é importante, como é
0: importante, e sabe o que é louco? O, o, o Ted, né, ele tá toda hora com dor de cabeça, né, ele toda hora tá tomando aspirina, que é como se ele tivesse, como se dói a cabeça racionalizar uma irrealidade, né, e que é um, e que é, talvez, um mal que a maioria da população tem uma dor de cabeça, eu achei isso daí também muito representativo, talvez eu possa estar tá viajando muito longe, mas como é, é difícil
1: ficar racionalizando tudo, né, Exatamente, essa, essa dor de cabeça dele faz ele tomar esse remédio o tempo todo, que é mais um ingrediente para o um mistério. Você começa a pensar que tudo o remédio que ele toma é para ele ficar doido. E que... Mas eu, eu, eu tinha visto, eu tinha percebido, claro, tipo, da minha perspectiva, eu tinha visto essa dor de cabeça dele como uma expressão a única forma que essa dor, porque ele tem uma dor na alma, a família dele morreu, velho. teve que matar a esposa que matou os filhos, essa dor está na alma dele. Mas ele conscientemente não, não consegue olhar para isso, não sabe disso, é outra realidade. Então a única forma dessa dor tem que se expressar é na, no corpo mesmo. Então, tipo, é, a cabeça dói porque ele não quer olhar, meio que. Eu já vi se algumas constelações aconteceram alguma vez, sabia? É,
0: de, de, da dor de cabeça?
1: Sim é a única forma que uma dor tem para se expressar porque olhar a pessoa não quer o Ilha do Medo é um filme que faz você pensar em questões filosóficas mesmo se você mergulhar de cabeça na em tudo que é o que é o que a gente está fazendo aqui agora é, meu muito bom mesmo a cena final ela é forte Gabriel eu acho a hora que o que o Angels ele decide opta, opta ali por continuar falando delírios você vê na cara do, do Chuck, que é o psiquiatra que acompanhou ele o tempo inteiro no filme, que acompanha, como se fosse um detetive subordinado a ele, mas na verdade era o psiquiatra dele. Então você vê no, no, olho, no olhar dele a decepção que não deu certo. E aí ele olha pro lado, avisa para os outros médicos que não deu. Então você sente, você meio que faz a empatia com todo mundo ali que tá tentando, sacou? É, é. Nossa, genial, genial essa cena final. Ó, você te, nossa. Oito vezes essa cena final.
0: E o genial também é que, na realidade, deu certo. Mas o certo não é certo para o próprio Andrew, né? Não, é o, Ordens não, não dá. Ordens da vida, exatamente.
1: Não é, dá. Foi feito todo um cenário, várias pessoas envolvidas num processo terapêutico, numa cena, num, em cenas ali, encenações para um cara que, na verdade, talvez, desde quando ele estivesse conscientemente... Não querendo olhar para isso nada. Muito bom, muito bom. Ó, eu bato palma para esse filme porque é. de verdade, de verdade mesmo, muito genial, muito genial.
0: É importante falar que a gente tocou em algumas partes aqui. O filme é rico em detalhes, em, em, em aprofundamento, em questionamento, né? A gente tocou algumas partes e com a nossa visão também, né?
1: O Para dar um,
0: um gostinho, humildemente, humildemente. <risos> Cara, Felipe, prazer estar de novo aqui com você, dividindo de novo mais um podcast com você. É... E é isso, então, seguimos. Tem alguma mensagem final? Recomenda para todo mundo?
1: Recomendo para todo mundo o filme Ilha do Medo. Se você já assistiu, assista pela segunda vez, porque assistir a segunda vez é como assistir. É uma nova primeira vez. Esse é o meu recado final.
0: Vixe, depois desse eu não consigo dar um recado final, não, viu? Não, tá, tá conseguindo...
1: bom
0: esse recado final não. tá bom <risos> recado final do Gabriel som da nossa batida o recado final ficou por conta do Felipe aí gostei do jeito que ele falou tá <risos> dar <risos>
1: recado final então
0: boa na próxima eu dou recado final aí não vou deixar você falar porque senão ofusca aqui o, o brilho do meu recado final
1: <risos> eu tinha certeza que era esse tempo todo Valeu, Felipe. Alô, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Valeu, galera.